1: Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarteiro, seu podcast queridinho para falar sobre o CBLOL. Junto comigo sempre, meu Duf e eu, Aguinaldo. E a gente tá muito, muito, muito animado para falar sobre esse final de semana, porque foi o final de semana das quartas de final. Finalmente os playoffs, o famoso playoff começou. E já começou assim, bombando, né, não, Aguinaldo?
0: Opa, fala aí, Jane, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, oh, essas quartas de final foram, foram insanas, viu? Não sei se a gente esperava muito do, 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 do que aconteceu, né? Tivemos algumas surpresas, mas eu devo admitir que eu gostei muito.
1: Pois é, a gente teve um final de semana inteiro de surpresas Porque no sábado a gente teve o duelo entre Rensga e Laude E pasmem, a Rensga deu um baile na Laude A gente esperava que os jogos fossem um pouco mais disputados Mas já começou com o jogo 1 sendo um estompaço da Rensga Jogo bonito demais de se ver a, a Laude veio com uma comp que eu imaginava que fosse dar muito certo, porque o Ty estava de Kennen, o Enel de Viego, o Dinquedo de Leblanc, o Dudes de Afelhos e o, Na, o Céus de Nautilus. Então, assim, era uma comp que tinha um engage muito bom, que lutava muito bem, que duelava muito bem, mas, por incrível que pareça, a Rinsga com, conseguiu... É, se desdobrar e rotacionar desde o começo do jogo para isso não acontecer. Então eles estavam muito focados e conseguiram anular totalmente o Kenen do Tai. Ele não tinha espaço para entrar, para lutar. Eu fiquei procurando, às vezes, que ele conseguiu dar uma ult em mais do que três pessoas.
0: É, eu que não botava muita fé que o Enel fosse jogar pela La Laude de novo. É, um pouco antes eles confirmaram que o Enel ia entrar no meu QO no lugar do meu Kyo. aí eu já fiquei meio assim, porque pô, eles estão com o meu Q desde, sei lá, da metade do split passado, jogaram as quartas do split passado, jogaram praticamente esse split inteiro, aí chega agora no final, eles trocam pro Enel, mas aí, tudo bem. Aí chegou o primeiro jogo, a Loud veio com um draft muito forte, mas a Rensga veio, sei lá, mais inteligente pro jogo, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, isso se repetiu nos três jogos da, da série, a Rensga vinha muitas vezes com drafts mais, mais difíceis de, de, de serem executados e... Não, não deu outra, a Hinsga ganhou assim, os três jogos esse primeiro jogo, que nem você falou, eles anularam completamente o, o Kennen do Tai ele não tava com, conseguindo pegar nenhum flanco, nenhuma ult boa Renekton do Kiari, o Yuri jogou bem essa série inteira by, by the way, ele tava muito forte com essa Irelia no primeiro jogo principalmente mas o Kiari também com Renekton não deu o jogo fácil não
1: Pois é, finalmente a Irélia venceu, né, porque já tava me virando um meme, coitada, a boneca arrasando lá fora, todos, todo mundo picando, aí aqui no Brasil até agora ela não tinha emplacado, finalmente a Irélia ganhou um jogo, e eu concordo demais com você, porque assim, o, o Kiari pra mim, ele foi o destaque do começo até o meio de jogo, porque ele oprimiu muito a lane phase do Tai Ele conseguiu negar farm do, do Tai conseguiu rotacionar, conseguiu ajudar o time em outros pontos. O Dinquedo, ele, ele tomou um pau no mid também. <risos> Teve uma hora lá que ele foi solado, solado, mas também solou né o Yuri, então é, não tem muito o que falar. Mas o jogo da, da Rensk, ele foi muito focado. Como você destacou, ele foi muito estudado. Foi um jogo muito inteligente, porque a Laudi correu para fazer rotações rápido no começo do jogo, mas a Renge. Conseguiu segurar o ponto certo, o momento exato de fazer as rotações deles. E aí, a partir do momento que eles começaram a rotacionar, eles conseguiram pressionar fortemente, eles abriram 5k de gold em, em 16 minutos, mais ou menos. Então, a, a transição do early game para o mid game já começou aí, já começou muito cedo. Essa, essa é, diferença de ouro que eles conseguiram manter e fazer em cima da Laude foi fundamental para eles conseguirem formar é, o jogo e a pressão que eles tinham enquanto a Laude começou a tentar pick o tempo todo, a já estava focada em objetivo, enquanto a Laude estava tentando rotacionar para pegar uma torre eles estavam o tempo todo procurando um pick-off mais inteligente ou botar visão a Rensga botou muita visão no mapa, muita visão isso foi essencial, porque eles conseguiram explitar sem ser surpreendidos e isso foi o que acabou com o jogo da, da Laude, porque um Aleblanc precisa de um flanco um Viego precisa de aproximação e aí com a visão que a Rensga botou eles acabaram anulando essa parte da Laude e, então assim, foi um jogo muito bonito de se ver por parte da renga e acendeu muito a lanterna já desde o começo. Porque, apesar do Enel, coitado, terem jogado essa bomba em cima dele, ele não jogou muito mal. É porque a Comp precisava do Tai muito forte para conseguir jogar, a LeBlanc do Dinquedo muito forte e ele até que tentou, é, mas não deu. A renga realmente foi superior e foi muito mais inteligente do que a Laud em todos os sentidos.
0: É, tanto que a, a Loud saiu praticamente com nenhum objetivo né, do, do jogo. A Rensga eles, eles foram inteligentes não, não só na, nas fights, em questão de anular o, anular o tais sem, sempre ir atrás de, desse flanco que a, a Loud tinha, tinha que ter, eles não, não deixavam, mas, mas também em rotação, que você tinha dito. A Rensga conseguiu levar praticamente todos os objetivos do, do jogo, deixou a Loud muito, muito atrás, muito atrás, e foi um jogo assim. Relativamente rápido, né? Diferente do segundo jogo. Segundo jogo que a Loud saiu um, um pouco na, na frente. A Rensga já veio com um, um, um draft de certa forma diferente, né? Para esse segundo jogo, eles, eles eram muito mais dependentes de skill shots: é, tinha Zou, Ieze, sim. E aí, mais a Rensga não, não se abalou por, por essa vantagem que a Loud teve no iníciozinho.
1: É, esse segundo jogo, é, a Loud estava bem, estava equilibrada no começo. O que, na verdade, fez a Rinsga se colocar nessa situação um pouco mais difícil foi porque eles começaram a forçar umas jogadas. Eu não sei se eles estavam muito empolgados com a vitória do primeiro jogo, a, a supremacia que eles conseguiram é, colocar em cima da Laude. E aí, nesse segundo jogo, eles já começam a arriscar demais, a não pensar tanto em certas jogadas, errar posicionamento, e aí a Laude conseguiu abrir espaço e, óbvio, agradeceu cada erro que a Ranger entregou de bandeja, então é, esse jogo acabou ficando um pouquinho mais equilibrado nesse meio tempo, mas aí a Laude repete os erros, né, ela vem... É, errando no mid-game com relação ao objetivo rotação macro mesmo, que não é esperado, porque com jogadores tão experientes, a gente não espera que eles errem esse tipo de rotação. É, só fazendo um parênteses: que no primeiro jogo, o ponto-chave onde a Laude perdeu definitivamente a partida foi exatamente quando eles resolveram é, colocar quatro players para o para segurar um, um split push enquanto tinha uma Jinx batendo na torre do meio e um Arauto sendo liberado no bot, então assim é, esse tipo de decisão que a Laude estava tomando no primeiro jogo, elas se repetiram no segundo jogo e a Rensga que tinha trollado um pouquinho fez, opa peraí, é, já que eu trollei um pouquinho eu acho que agora é a minha hora de tentar desfazer a minha trollada vou aproveitar a trollada da Loud aqui vou pegar um recursozinho aqui, um objetivo ali e vamos manter a pressão, e foi o que eles fizeram então a partida não foi tão dominante como no primeiro jogo mas ainda assim eles souberam aplicar o, o conhecimento deles e esperar o, o spike deles do Eze e da Zoe até que ficasse insuportável da loud lidar com a, o dano que vinha do poke deles então isso daí não, não, não tinha mais como lidar, até o céus, que estava de Brown não estava conseguindo segurar uma bolha de soninho com o da, do Yuri. Então, é, a Renge também foi esperta nesse sentido, de reconhecer que estava errando e saber que não era mais momento de errar.
0: Concordo, eu acho que eles se afobaram muito no início do, do jogo, né? Não, não souberam esperar muito bem o spike da Zoe do EZ, assim, logo no, no, no início, né? Claro, quando eles tomaram ali as primeiras pedradas, eles não. não vamos esperar um pouquinho, porque realmente a, a Kali no início do jogo é bem difícil, a Kali e o Shinzal, mas aí eles deram uma segurada, eles souberam a, é, puxar ali o, o freio de mão, esperaram e, nossa, valeu muito a pena, porque aquela oi do Yuri tava solando qualquer um, não, eles não estavam conseguindo andar no, no mapa direito, ele tava acertando tudo, tudo, o trio também não errava isso que o shot de EZ, então foi, foi, foi mais isso, pô para esse segundo jogo, tanto que. Tanto que foi um dos jogos mais rápidos da. Não, não foi um dos jogos mais rápidos, desculpa, foi um dos jogos mais, de mais, mais demorados, justamente por causa dessa vantagemzinha que a Laud pegou no início, esse vacilo, mas depois a Rensga correu atrás e quando chegou o momento deles, eles não erraram mais.
1: Exatamente, eles apostaram tudo num engage perto do barão, a Rensga apostou tudo nesse engage, o Dudo estava chegando e, e a Hensga queria fazer o barão e sentiram perceberam que a Laude também queria fazer e eles deram o um engage no Enel e aí eles foram com tudo pra cima, porque se eles tiram o jungle já é menos uma chance de disputar smite e tal enfraquece um pouco a tentativa da Laude de tentar roubar aquele barão e aí por coincidência, por consequência, o, o Dudão tava chegando na hora. Então, os dois são abatidos. A, o Smite é a maior fonte de dano da Laude fora dessa disputa. E aí, a Risga só fez o buff e, e foi embora, tipo vão embora e, e conseguem roubar um drag que foi começar foi iniciado quando a laude percebeu que eles estavam fazendo barão não ia ter jeito eles começaram a deu tempo da rãsga descer e ainda por cima roubar esse drag que a laude estava fazendo então é isso que eu tô dizendo as apostas da rãsga elas não eram aquele e si era uma coisa certa era uma coisa que eles sabiam que ia trazer alguma vantagem para eles e a laude se perdeu, perdeu a partida exatamente nesses momentos cruciais. Que, que a renga não foi boba nem nada. O jogo foi exatamente mais lentinho, como você falou, por causa disso. Porque ficou equilibrado muito o tempo tanto o placar de abate quanto o placar de ouro. Mas depois a renga apostou nos momentos certos e conseguiu vencer. Para o terceiro jogo, a gente teve uma comp. Que eu achei que ia dar muito, muito, muito certo para a Porque o Tai tava de mundo, né? A gente já imagina aquele paredão, assim, aquele tanque gigante. O Enel veio de Shinzal, quer dizer, tinha engage, tinha dano, tinha DPS. O dinquedo de Akali, o Dudão de Kaisa e os céus de Nautilus. Então, totalmente zona de conforto para o Dinquedo e para o Dudão. E o Tai lá de tanque. Eu pensei que talvez o Tai pudesse trazer uma coisa mais carry, mas eles apostaram mais no Dinkas e na, no Dudão para ver se conseguia puxar esse, esse jogo para frente. Mas a Renga foi muito, 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 muito dominante nessa terceira partida também. É, eles, a Laude errou demais, demais. A única pessoa que eu vi assim, da Laude que eu podia dizer, cara... Ele tá tentando. Foi o Dinquedo. O Dinquedo tentou explitar o máximo que deu. Tentou pegar kill pra ficar forte. Mas a Laude não acompanhou de jeito nenhum. E aí, a sorte de, da Rensga da foi que quem precisava ficar forte cedo ficou. Que foi o Chiari com a Camille dele. E o Trigo com o Afélios dele. Então, cara, assim. Foi chuva de pog Champ. Cada jogada era assim. Cara, mais ponto, mais abate, mais gold, né?
0: Cara, e esse jogo 3, que desde o draft já houveram, assim, algumas mu mu mudanças, né, de estilo de jogo. O, o Dudão trocou o Aphelios, que ele foi nos dois primeiros jogos, que eu particularmente não gostei muito da atuação dele. Principalmente nesses dois primeiros jogos que ele tava de Aphelios, muitas vezes pega fora de, de, de posição, não tava conseguindo crescer com boneco. Mas, mas, mas também não foi muito erro, erro dele, né? A Rinsga soube aproveitar muito bem as... As vantagens que ela pegou. E aí ele pegou uma caixa para esse terceiro jogo. Já a Rensga pegou o Aphelios e pegou o Jace, que o Ty trouxe no segundo jogo. Eles pegaram pro, pro Yuri no, no mid. Eu acho que o Jujun, ele, eles pensaram assim, não, não, agora a gente vai ensinar pra vocês como é que é com esses bonecos. <risos> Foram lá e fizeram bonito, bonito. O Dinkedo pegou a Kali, eu acho que é o boneco que, que ele pensava. Cara, se eu for fazer um V9, vai ser com a Kali. Ele tava certo, t -t tava certo, quem criava jogadas, quem, quem pegava uma kill ali, uma kill aqui, tentava cre crescer mais no jogo era a Kali. Ela tava bem, ela tava muito bem, inclu inclusive, mas não, 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 não deu, sabe? A Renga foi muito mais inteligente. Acho que a diferença de. Os dois times, o abismo que existe entre eles, foi justamente que foi justamente na parte do pós-draft, tá? A gente tem esse draft, o que a gente faz agora? O que a gente faz, faz com esses bonecos? Como é que a gente ganha o um jogo com eles? A Renga soube fazer isso com maestria nos três jogos, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. A Loud não, a Loud parecia mais, sei lá, um pouco de solo kill assim. Eles pegavam os bonecos e tal, não, agora vamos jogar, entendeu? Não, não não senti eles com um plano sólido como a Rensga.
1: A sensação que dava era que eles estavam perdidos mesmo. E, e eu acho que o jogo, o draft da Rensga, da era mais fácil de executar também. Porque apesar da Lao de ter um mundo que só anda para frente, ter a Kali que dá um burst é, impressionante, ter um Nautilus de tanque CC. Mas a comp da, da Rinsga Era muito mais simples de se executar Tinha uma Camille no top Uma Diana na jungle Um Jace no mid, a Félix e Trash no bot Então era um hook, Era meia lua com, com o ult da Diana Era o cercadinho da Camille Então assim, eles tinham Muito mais mecanismos De, de devolver dano Dar engage, dar desengage Do que a Laude. Então, além da mais execução de macro que a Laude teve a gente ainda teve uma, um draft muito mais simples de ser executado por parte da Rensga e, e a Laude ela cedeu pequenas vantagens ao longo do começo do jogo, que transformou o jogo deles impossível de voltar, tava impossível de voltar, a, a Renga teve uma hora que abriu 6k de gold na frente, a Laude tem, fez o arauto, tentou lutar em cima do arauto, liberou o midi, só que assim, a desvantagem de ouro já tava batendo na testa sabe, eles não tinham como brigar, os outros tinham muito mais item, tinham, tinham mais nível também, e, e a Renga focada em objetivo, faz o terceiro drag, consegue alma faz barão, tudo isso acabou sufocando o jogo da Laude a, o macro da Rensga tava muito muito apurado, muito afiadinho assim, eles claro, cometeram pequenos deslizes, uns erros muito sutis que inclusive eu acho que era esperado mas também era esperado que a Laude tivesse como punir esse, observar esse tipo de erro e punir a Laude não estava defendendo nada coisa que eu acho que se a Rensga não afiar, não afinar essa parte de pequenos erros que eles cometem ainda ou por imaturidade ou por falta de experiência se eles não equilibrarem isso, quando eles jogarem contra a PEN, a PEN só vai engolir eles. Porque é, o que se espera é que a PEN tenha resposta para esse tipo de coisa, que é um time que responde a erros adversários. Então... O que eu acho que a Rensga precisa abrir o olho é só com relação a isso, mas de resto, continuo parabenizando e elogiando a coaching staff pelo trabalho que eles estão fazendo de estudo dos inimigos, sempre, e pelo trabalho com os jogadores de evoluir o macro deles, de evoluir a mecânica deles. Então, assim, estou muito feliz com a classificação da Rensga para semifinal. Torci muito por eles e, assim, estou... Tô super radiante, esperando essa, essa semi contra a Pen porque vai ser assim, jogaço
0: vai ser jogaço, eu acho que inclusive vai ser mais pegado do, do, do que a gente tava esperando e a, a Pen vai ter que trabalhar mais, não pode subestimar os adversários tem uma coisa que a gente aprendeu nesse campeonato é que não pode subestimar é, ninguém
1: com certeza, com certeza não pode mesmo, a Rensga veio para provar que eles conseguem se organizar, conseguem trazer o pessoal do Academy, conseguem fazer o que eles quiserem, os cowboys estão dando um bailão em Summoner's Rift e a Pen que se prepare, imponha o ritmo, senão eles vão dançar igual a Laude dançou, viu?
0: Loud dançou e dançou bonito. É, acho que eles, acho que depois dessa semana eles devem lançar um vídeo no YouTube. Trolamos as quartas de final do CBLOL de, 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 de
1: propósito, é. ou fazendo uma dancinha de cowboy no TikTok. No domingo, quem jogou pelas quartas foi Red Kennedy e Flamengo. A expectativa estava muito grande em cima desse jogo. Por quê? Primeiro, pela fama dos dois times. E segundo, porque o Flamengo não estava numa fase muito legal. E os jogadores prometeram que iam treinar bastante durante a semana para vir afiados para essa quarta contra a Red. Mas não treinaram o suficiente. A Red, inclusive, veio com uma, uma substituição. Eles trouxeram o Grevitar do Academy e tiraram o Avengers, por enquanto, né? E o Grevitar foi uma ótima surpresa. Ele integrou o time de uma forma sensacional. Assim, ele estava muito tranquilo, ele estava muito seguro. E eu acho que foi a peça, a engrenagem que estava faltando para a Red desenrolar. Porque ele jogou tão bem, tão bem Que o primeiro jogo eu fiquei Caraca, eu nem sabia que ele jogava tão bem assim Eu não sei se foi a sua sensação também
0: Que grata surpresa foi o gravitar. Surpresa que eu já não, eu não esperava particularmente Que eles fossem fazer essa troca Quando eles trocaram eu não esperava que ele fosse jogar tão bem assim E ele encaixou perfeitamente no time Assim, Ele tá nesse time aí da Red há um tempo já esse time aí de prodígio, desde a época do, do circuitão e tal ele já, já trocava entre Gra Gravitar e Avenger, mas desde que começou o CBLOL esse ano esperava que ele fosse fi ficar por lá, por lá mesmo, não agora eles trocaram nos, né, nessas quartas de final e que grata surpresa, eu acho que a, ambas as quartas foram muito do que a gente tinha dito, a gente falou ah, se a Rensga continuar nessa su subida que eles estão eles vão, vão ganhar da Loud. E eles ganharam com facilidade. E, ah, se o Flamengo continuar na descida que eles, eles estão, eles vão ter muita dificuldade com, contra a Red. E dificuldade foi o que eles mais tiveram nesse jogo. Porque não, não é fácil aguentar um 3x0 contra a Red. O Flamengo, que é um time super hypado hi, um time de grandes, jo, grandes jogadores e cair pra Red e assim cair no, num dos jogos ainda mais rápidos do Split, né?
1: Pois é, exatamente. E assim, aproveitando para falar sobre time hypado e tal, galera, se você torce para um time, não importa se é futebol, se é League of Legends, se é Overwatch, se é Valorant, não importa. Não fiquem buchitando os jogadores, nem né, a família deles. Isso é muito feio, galera. Se vocês estão tristes porque... O seu time perdeu, imagina os caras que se dedicam a semana inteira, vivem daquilo, dependem de patrocínio, um, um monte de coisa. Não façam esse tipo de coisa em rede social nenhuma. Tudo bem cobrar, exigir que eles tenham uma performance melhor, beleza, mas sem xingar, sem meter família no meio, sem ameaçar de morte, sem praticar bullying, tipo, incentiva para o cara melhorar, mas não fica botando o cara para baixo não, que isso é paia é demais, e aí voltando a falar do time, cara, a, o jogo ele começou muito equilibrado, os dois times rotacionando e respondendo imediatamente tudo que o outro fazia, eu gostei de ver o jogo do Flamengo nesse comecinho do primeiro jogo, eu tive até uma esperançazinha que fosse ser um jogo mais pegado, porque é, a Red fazia uma rotação, o Ranger tava lá para responder, rolou TP no bote, rolou dive, rolou tudo e os dois times estavam se respondendo mutuamente o que quer dizer que eles estavam sabendo como eles iam se comportar o placar de abate ficou equilibrado durante muito tempo e até quando a Red conseguiu uma leve vantagem no placar de abate e em torres no mapa, ainda assim o Flamengo tava com ouro equilibrado e isso é Mostra uma qualidade muito grande de um time que é conseguir jogar atrás, conseguir manter a vantagem em cima do time inimigo. É, eu tinha esperança que, como eles estavam mantendo ouro, eles fossem é, segurar o jogo e até conseguir virar, mas não foi o que aconteceu. É, a Red tentou fazer o Baron umas três vezes, se não me engano, uma vez foi um bait, aí a outra Flamengo chegou por lá para guardar e tal, eles desistiram, até que é, a Red resolveu fazer de fato o, o Baron, o Flamengo chegou por lá, a Red foi lutar, deixou o Flamengo começar a fazer, o Flamengo conseguiu o buff, só que tomaram um ace. Porque a luta da Red estava impecável. Como eles lutaram bem nessa primeira partida, não foi não, Aguinaldo?
0: Cara, a, a Red deu um show né, de entrosamento, intros, eu diria. Porque eles vieram com um, um, um draft, tudo bem, um draft que joga um pouco mais, mais para frente. Aparece com aquele draft, draft lá da, da Hensga, né com o Zoe e, e Z eles cometeram, eu diria, muitos dos mesmos erros assim, no início do jogo que a Rio cometeu eles até demoraram um pouco pra puxar o freio de mão forçando umas lutas e tal mas o, o, o entrosamento que falou mais forte o Aegis com aquele sim, não só no primeiro jogo, em todos os jogos, ele acertava cada chute, cada chute que meu amigo, não tinha quem, não tinha quem aguentasse no meio das da teamfights ele pegava um pixel perfeito lutava um, acertava todo mundo e pronto aí entrava a Gwen, a Zoe a Zê, e, não, e não tinha time que segurasse, isso principalmente lá pro late game no fim, final do jogo, a, a Red foi muito, muito inteligente em fazer dragão em fazer arauto no, no início do jogo, para conseguir se, se segurar, senão o Flamengo com certeza teria snow, snowballado mais o jogo, e aí ainda que o Fla tenha feito um Baron eles tomam o um Ace e aí pronto o jogo vira completamente a Red pega as sedes da, da partida e daí, daí pra frente, pronto. Eles ganham praticamente todas as fights e levam o um jogo. Pois é. Muito, muito inteligente pois por parte deles. Pois é, e, e
1: assim, o, o desempenho do Aegis, do Gigo e do Grevitar foram assim, louváveis, porque a bolha do Soninho, do Grevitar, e a marca do Aegis, cara, tava fazendo curva. Tinha uns que você olhava assim, não é possível, tinha três bonecos na frente dele, ele conseguiu acertar a backline e pegar o Netuno e matar, cara, não é possível uma coisa dessa. Eu tava chocada. E o Gigo jogou demais de Gwen Putz Gila, que bonecaço, e como ele tava, assim, confortável com o pique, com, com o champion, sabe, ele sabia a hora de lutar, ele sabia quando ele ia ganhar as trocas, cara, arrasaram muito, 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 e apesar do, do começo de jogo, assim, muito toma lá, da cá, depois que eles conseguem esse ace, aí eles não pararam, o Gigo explitou top inteiro, o Flamengo levou até 3 do mid junto com o Inib, e eu achei, cara, o Flamengo vai conseguir vencer, o Guigo não vai conseguir voltar, o time vai voltar, mas a luta vai estar tá capenga, mais que nada, né, o Flamengo recuou, ficou com medo, porque a Red estava toda nascendo, o Guigo levou lá o Inib, a Red subiu, a, o Flamengo subiu inteiro pra tentar parar ele, ele ainda levou um, morreu, mas ainda levou um, quer dizer, tava muito forte, muito forte, e eu gostei demais, demais da atuação do Grevitar. Foi assim, uma coisa que, que me surpreendeu e surpreendeu bem demais. O que me surpreendeu também foi no jogo 2 o Flamengo não ter banido a Gwen do Gigo, Pô, Como é que foi isso, Aguinaldo?
0: Cara, o Flamengo demorou muito pra se adaptar ao jogo da Red. Eles jogaram o jogo da Red. No... Eles já, já vieram meio abalados do jogo onde vi perderem aquele jogo. Chegaram no jogo 2. Não fizeram muitas alterações no, no draft em questão do banimento e tal. Aí chega... Eita, deixa eu uma desafinada. Aí chega e, e toma um espanco. Mas um espanco, assim, pra, pra história. Eles não banem a Gwen do Guigo. A Gwen do Gigo que solou o Lucian do Parang incontáveis vezes na, na top lane. O, então só do, do, do Lucian já saia atrás nos primeiros 10 minutos de jogo. Já dava pra eu saber que o Flamengo não ia, não ia conseguir jogar o que não dava para perceber até então era que o jogo ia acabar com 20 minutos o Aegis com, com o Lee Sin ia simplesmente fazer absolutamente o que ele queria no, no, no mapa o, o Flamengo não fazia nada, não fez nada o jogo todo, o Aegis passeou o Titan continuou com o EZ dele que o Flamengo também não baniu e aí ele jogou jogou melhor ainda do que no, no jogo 1 não errava nada nada e, mas eu diria que o nome desse jogo foi realmente o, o Lee Sin do, do Aegis, ele já tinha jogado bem no primeiro jogo, mas deu pra ver que aquele foi, foi só um aquecimento no jogo 2, ele tava Lee de, de, de patinho, assim, tava patinando pelo mapa, ia no bot matava, ia no mid matava ia no top matava, pegava pegava o ob, ob, objetivo já ia na linha de novo e matava ma, de, de novo, o jogo tanto que se você for ver o, gra, o gráfico de Gold é uma, uma linha re, reta, assim é o começa e não para.
1: Exatamente. E nesse jogo, no segundo jogo, o Flamengo meio que faz um draft para forçar a Red a picar a Lissandra. Eles fizeram alguns banimentos e também picaram Olaf, picaram Lucian, picaram LeBlanc, tudo isso para tentar forçar a Red a picar a Lissandra. Aí a Red pegou e falou: "Beleza, eu vou picar a Lissandra, vamos ver quem é que vai jogar melhor". E, cara, como a Red jogou bem, velho. Que passa A gente via, assim, a partida começando, o jogo acontecendo, e a única coisa que a gente pensava era assim, cara, quem tá jogando? Isso é treino? Isso é solo kill? O que que é isso? Porque a Red deu um baile, apenas. Se você estava ouvindo passarinhos na sua janela, não era na sua janela, era em No Swift. porque... A doença apareceu. A febre do pássaro aconteceu contra o Flamengo.
0: Eu diria que essa doença aí do pássaro já é uma pandemia. Apareceu no sábado com a Rensguiláudia, apareceu no domingo contra a Fly Red. Vamos ver se vai aparecer de novo na SEMES. Porque situação aí catastrófica do lo, LOL brasileiro. Dois jogos 3x0, ambos com algum jogo sem, 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 sendo stomp e eu acho que esse jogo 2 aí vai, vai, vai demorar os jogadores do Flamengo esquecerem, porque foi simplesmente absurdo, absurdo.
1: Pois é, e, e assim, eu não gostei do draft do Flamengo, apesar de tudo, principalmente do pick do Ranger, porque... Quem tá vendo o Olaf sendo picado na jungle, sabe? O boneco não, não tem mais aquele impacto que ele tinha, nem inclinando a jungle, nem com relação a gank, nem com relação à força de, de ataque, nem com relação de, a engage, assim. O boneco sumiu, evaporou, ele resolveu trazer esse pique, talvez por questão de ser um pique confortável pra ele, eu não sei, porque eles tinham um engage muito mais eficiente com a ult do Redbert do que com a ult dele, do que com o gank dele, então assim, eu não entendi esse pique de Olaf de verdade, por parte do, do Ranger, e o Flamengo, ele se apavorou tanto com o estompo que ele estava tomando, com a desvantagem que ele levou no começo de jogo, que eles ficaram tentando procurar certas lutas, para tentar equilibrar o placar de abates e tal, e de objetivos, mas a Red já tinha todas as ferramentas para responder, tipo, todas, porque já tinha level à frente, já tinha item à frente, já tinha espaço de mapa à frente. Então o Flamengo brigou para dizer, tipo, eu não posso dar FF, então vamos tentar fazer alguma coisa aqui porque cara, já não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Eles tiveram o mesmo tempo de partida que a Pain, né, que até então tinha sido o a partida mais rápida do split. O jogo acabou, sei lá, acho que 29 a 3 ou foi 30 a 3 no placar de abate. e a a, a rede, desculpa, já tava com 14k de gold à frente. Então, nem um milagre ia fazer o Flamengo ganhar essa partida, cara. Que jogo, que jogo?
0: Foi 31 a 3 o placar de abates.
1: Caraca, 31 a 3. É a última vez que eu tinha olhado, feito a anotação, tava 29 a 3. Já tiveram dois que eu nem vi, de tanto que mataram, eu nem consegui contar esses dois últimos. Mas enfim, no terceiro jogo, em compensação, a Red dá uma trolladinha, né? Eles estão muito empolgados, foi mais ou menos o que a Risga fez no segundo jogo deles, a Red fez no terceiro, já estavam tipo, ah, a gente já tá 2-0 e tal, a gente tá arrasando, vamos quebrar a cara desses caras no Rift, não sei o quê, mais que nada. O Flamengo veio bem forte pra esse terceiro jogo, né?
0: Cara, esse terceiro jogo que foi uma montanha russa. Começando no draft, finalmente o Flamengo aprendeu. Baniu a Gwen, baniu o EZ, em vez de banir a Kalista, né que eles vinham, vinham banido e o Viego. Picaram o Viego pro, pro Ranger, trouxeram o Silas pro Tuts, a Kali pro Paran. Então foi assim, uma, uma um aspecto diferente o, dra o draft deles e que se, se pagou durante um bom tempo, porque o Flamengo. Assim, até ali o mid-game tava na, na, na frente, apesar da, da Red, enfim, ter conquistado bons objetivos com, com Drag e, 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 e Arauto, O Flamengo tava na frente durante boa, boa parte do jogo em questão de torre, abate. O Tut estava muito forte de Silas, muito forte. Então, o, o que a Red podia fazer era ou, ou esperar ou, ou, ou desistir, e eles esperaram. A Camille do Gigo ficou forte, passou dos 35 mi minutos. O Aegis pegou Lissinho li de, de, de novo, três jogos de licinho É o Mono o mas fazer o okay. quê? <risos> e ele roubou um Baron, roubou um Baron. Que nossa, deu uma sobrevida enorme para Red, enorme. O foi assim, ele, no que ele roubou o Baron, chega parece que o jogo deu no, um novo ânimo, sabe, porque a Red tava bem atrás, eles tinham acabado de perder uma, uma fight, estava bem difícil, ele roubou o Baron, pronto, o jogo deu, deu uma acalmada, a Red conseguiu estabilizar ali a, a, as lanes, de, deixou de, de tomar tanta pressão, no que a Camille escalou, pronto, eles conseguiram é, vantagem é, em, em fight, conseguiram lutar bem de, demais protegendo a Ashe bem, bem, bem melhor, a Ashe meio apagada no início do jogo, tava morrendo muito e tal, mas chegou aí no momento, principalmente quando a Camille ficou forte, que o jogo é, caiu totalmente pro, pro Flamengo uma, uma pena pro Tuts, ele tava jogando muito bem de Silas
1: é, e o Redbert jogou bem de réu também eu acho que o Netuno, ele apostou muito é, em, em certas ults que ele deu tentando chegar na backline que era, na verdade, a função que ele tinha mesmo que fazer, não adiantava ele ficar batendo de frente contra um Aesch pra ficar tomando poke, ou ficar exposto pra tomar um, um nocap do Rakan, ou, ou a ult dele também, mas com relação a Red, eu fiquei achando, assim, a sensação que dava, pelo menos pra mim, no começo de jogo, era que o Gigo foi meio perdido, tipo, tiraram a Gwen dele e agora, sou mono, tá ligado? Aí ele começou a jogar com a Camille, tava meio devagar, morreu várias vezes, o Titã também ficou mal posicionado várias vezes, o Aegis tentando pegar uns Pickoffs também ficou mal posicionado várias vezes, e aí o Flamengo não estava perdoando, e eles perceberam que a Red estava tipo afobada, estava querendo fazer play de qualquer jeito, e eles estavam em cima disso crescendo, e cresceram bastante, realmente a chave virou... Quando o Aegis conseguiu roubar aquele Baron, eu não sei dizer se foi o Flamengo que se abateu ou se foi a Red que aproveitou o buff. Eu sei que eles explitaram, arrumaram as sides que estavam bagunçadas, conseguiram melhorar a diferença do Gold, compraram, se equiparam e aí a partir daí o Flamengo foi que começou a trollar com posicionamento, tentando estartar umas lutas meio sem, sem necessidade, e a Red foi só coletando os saquinhos de ouro, opa, mais um aqui, mais um aqui, vários abates aqui, vou ali fazer um drag, vou ali fazer o, o... tentar fazer o Baron de novo e tal, e foi ganhando espaço aos pouquinhos, e o Flamengo foi cada vez mais perdendo espaço e perdendo a paciência, tentando lutar de qualquer jeito, tanto que quando o Flamengo... Quase ganha esse jogo. Eles explitaram pelo mid, levaram tudo na hora de bater nas duas torres do Nexus. Cadê a Wave? Eles não tinham Wave. Eles conseguiram fazer o mais difícil e não setaram a Wave Para chegar junto com ela para terminar o jogo. Tipo, eles avançaram, 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 conseguiram pick-off, lutaram, mas ninguém foi arrumar a Wave. E aí eles ficaram tipo assim, uns 40 segundos ou mais até, vendidos na base da Red, esperando a Wave chegar para conseguir bater nas torres. Enquanto isso, a Red foi nascendo, eles tiveram que recuar, e nessa recuada foi quando a Red ganhou espaço. Aí, tipo, você vê uma coisa dessa acontecer num competitivo, as quartas de final, cara, como é que um time como o Flamengo não setou a Wave para chegar junto com eles na hora de invadir a base do, do inimigo, eu não sei.
0: É, mostra muito... Assim, de novo, a falta de preparo. Talvez eles tenham subestimado muito a Red. A Red leu o Flamengo como um livro aberto, entendeu? Desde os drafts, os picks, eles conseguiram cal alterar exatamente o, o Parang, o Ranger, o Netuno, o que eles que 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 queriam fazer. E ne nesse último jogo, eu, eu também queria falar um pouco mais do, do, do Gravita, que Ele tava de TF então ali depois do late game ficaria um pouco mais difícil né, para ele jogar, principalmente pô, tendo Silas, Viego a Kali, sabe? Esses bonecos muito, muito de burst que, enfim, você pega ali o, 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 o TF, ele vira um cone. Uhum. Mas não, ele jogava muito bem as, as, as fights, sabia exatamente onde botar a, a, a cartinha amarela, ficava ali só esperando o momento dele enquanto o Titã e o Gigo batiam e o Aegis, em, em, enfim, de novo, em outra performance excepcional, acertando uns um, um chutes insanos. Conseguiu ganhar várias fights com isso A Red virou o jogo Muito por a, a, apatia do, do Flamengo Parecia que o Flamengo Também eles já tinham desistido Eles não queriam muito ganhar a, Apesar de terem saído bem na frente E por um momento eu achado Caramba, a série vai ficar 2x1 um. Será que o Flamengo vem aí? Não, não veio, caíram muito no jogo A Red quis ganhar mais do que eles Eu acho que isso ficou comigo Quando o jogo acabou A Red queria ganhar mais, mais do que eles E foi o que aconteceu
1: foi exatamente o que aconteceu. E aí, depois desse domingão finalizado, né? Depois desses três jogos... Dois 3 a 0 Eu acho que isso é inédito. nas quartas de final. A Rensga vai pegar a Pen na semi. E a Red vai pegar a Vorax. Não vão ser confrontos fáceis. Os dois vão ser jogões. Porém, eu... Na minha humilde opinião, no dia de hoje... Se você me perguntar quem são os favoritos... Eu continuo achando que a Pent tem grandes chances de passar da Rensga e acho que a Vorax tem todas as chances de passar pela Red, apesar da Red ser um calo na Vorax e a Vorax ser um calo na Red. Mas eu ainda acho que a Vorax tem um jogo muito mais correto, muito mais alinhado, com a sinergia boa. Eles tiveram esse tempo todo tranquilo para treinar com tranquilidade, para estudar mais a Red. Então, eu acho que vai ser jogão, porém, na minha humilde opinião, no próximo final de semana, quem vai sair vitorioso é Pen e Vurax. E você?
0: Eu também acho, assim, são times que se mostraram mais consistentes durante o campeonato, que tem mais história, mais experiência, estão juntos há mais tempo. Eu acho que chegando na semifinal, isso conta muito mais, assim. Claro, a Rensga pode chegar aí né, nessas semanas agora, ter uma subida... Vertiginosa bater frente a frente com a PEN, mas se chegar no jogo 5, por exemplo, ficar ali o 2x2, dois a, dois, a PEN tem a vantagem. então, E mesma coisa com, com da Vorax a Vorax Red a semifinal que se repete né, do split, split passado. O split passado foi 3x1 para a 1 pra Vorax, numa performance excepcional do Matsukazu e do Loss. Nunca me esqueço. Agora a Red vem com um jogador diferente, né? Vem, vem com o vamos ver como a Vorax vai, vai se adaptar a isso. Enfim, são dois times que são muy, muito conhecidos por estudar bem os, os, os adversários. Então tô muito animado para ver o que eles têm para mostrar, principalmente nessa semifinal.
1: Pois é, eu também. O hype é muito, muito, muito real. <risos> Então é isso, pessoal. Acredito que a gente conseguiu cobrir bem todos os jogos. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter. Toda vez que tem jogo, a gente tá lá, tá acompanhando, tá tweetando sobre. Então se você não tá conseguindo assistir, dá uma passadinha lá, vê como é que tá a situação. Manda sua torcida com a hashtag do seu time preferido. E não deixa de acessar também, durante a semana, o site do Puxadinho Geek, tem várias coisas legais para ver, para ler sobre livros, filmes, séries, animes. E, e a galera de lá é super, super legal. Então entre em contato com a gente, interage, curte e segue a gente no Instagram também, no YouTube. Que a gente tá sempre de braços abertos para receber tantos comentários quanto gente nova que tá apreciando o nosso trabalho. É, um beijão para vocês, um beijão, Agnaldo. Obrigada pela companhia, como sempre.
0: Muito obrigado Jana, muito obrigado Puxadinho pela oportunidade Tamo junto galera, até a próxima E aguardando muito essas semifinais Que vão pegar fogo É isso, tamo junto, valeu, tchau